0: Namaste und herzlich willkommen zu der zweiten Folge meiner kleinen Miniserie in diesem Podcast, die gerade äh, aktuell ist. Ich habe in den letzten zwei Folgen schon zum Thema Chakren viel erzählt und die letzte Folge ging um das Votz-Chakra und jetzt sind wir beim zweiten Chakra angekommen, dem Sakralchakra. Und ähm, das beschäftigt sich heute, diese Folge beschäftigt sich viel mit dem Gefühl der Schuld, also dem Schuldgefühl und wie wir das loslassen können und ähm, ja, wie wir Freude erlangen, denn diese beiden Gefühle, die ähm, das Negative sowie das Positive sind beide verbunden mit dem Sakral Chakra, ja, ähm, viele wissen es und merken es und haben es eventuell auch schon sich geholt. Ich bin ja gerade mitten im Meditationsfieber. Äh, ich habe einen Chakra-Meditationskurs entwickelt, der ist derzeit online erhältlich. Ähm, seit jetzt mittlerweile schon zwei Wochen und ich bin richtig glücklich, dass äh, viele sich schon entschieden haben, dort mitzumachen. Ähm, wieso habe ich dieses Programm überhaupt entwickelt? Ich glaube, das ist die äh, Frage, die ich so noch gar nicht geklärt habe. Und ich möchte ganz kurz dazu was erzählen. Denn ich bin jetzt mittlerweile seit äh, zwei Jahren als Coach tätig und seit einem Jahr beziehe ich mich hauptsächlich auf das Thema Haut und wie man sich an seiner Haut wohl und ich kriege sehr, sehr viele Fragen, ich kriege sehr, sehr viele Nachrichten äh, von euch zur Herausforderung, wie man mit äh, zum Beispiel einem schlechten Gewissen umgehen kann, wie man es schafft, äh, sich nicht mehr zu verurteilen und so weiter und so fort. Und da fällt es mir natürlich, klar, ich kann immer einen klugen, lässigen Satz ablassen, aber im Großen und Ganzen ist das jedes Mal ein, ein Ausführen dieser Methode, die ich in diesen Meditationen anwende. Also ich versuche dann den Menschen immer zu erklären, dass es mein kleines Geheimnis ist, warum ich überhaupt gesund werden konnte oder warum ich mich ja sehr gesund fühle und ja gesund bin. Nämlich, dass ich mir oft Zeit nehme, im Alltag meinen Gefühlen Raum zu geben und die Botschaft hinter Symptomen zu verstehen. Weil meine Haut ist immer noch mein sensibelstes Organ und zeigt mir immer noch hin und wieder mit Ausschlägen, dass ich ähm, ja einfach ein sehr sensibles äh, Kerlchen bin. Und wie gehe ich dann damit um, und um nicht in Panik zu geraten oder Angst zu bekommen? Und da geht es bei mir immer darum, ins Unterbewusstsein zu gehen und die Botschaft zu verstehen. Und da versuche ich das immer zu erklären. Ja, wie kannst du das jetzt machen? Du gehst jetzt, atmest tief ein, tief aus und dann gehst du da rein und dann gehst du da und dann stellst sie dir das vor. Und dann denke ich mir so, wow, also das hätte ich ja nicht mal verstanden. Und deswegen habe ich dieses Chakra-Meditationskurs, den, den chakren meditationskurs entwickelt, weil genau das, was da passiert, das mache ich vielleicht jetzt nicht tagtäglich, aber äh, wenn eben meine Herausforderungen wieder auftauchen. Und ich musste natürlich überlegen für diesen Kurs, ja, das sind ja sehr breit gefächerte Themen, die wir haben, und habe sie runtergebrochen auf die Hauptthemen, die wir alle mit uns rumschleppen. Und glaube mir, wenn du ein Thema hast... Äh, was weiß ich, weil du neidisch bist oder wenn du traurig bist, meistens liegt da eine Angst drunter. Und die Chakren sind einfach ein unglaublich, unfassbar fantastisches Tool, wirklich loszulassen. Und das deswegen halt eben dieses Chakra-Programm. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erklärt habe für dich, dass du es verstehst. Ich will dir eigentlich nur ans Herz legen, dass ähm, genau das, was ich dort entwickelt habe, diese sieben Meditationen plus eine Bonus-Meditation, genau das sind, was dein Leben unterscheiden kann von früher, wenn du das immer wieder machst, diese Meditation und immer wieder ein Tool hast, was du anwenden kannst, wenn du dich mal wieder, wenn du wieder merkst, oh nein, jetzt übermannt mich eine Angst oder jetzt habe ich schon wieder diesen Kloß im Hals oder jetzt habe ich schon wieder diesen Ausschlag im Gesicht, dass du in dein Unterbewusstsein kommst und auflöst, was da ist, ja, genau und heute geht es eben um das Sakralchakra, oh, oh Gott, ei, hm. ai, ei, ai, ai der war gerade Frosch im Hals, ähm, das Sakralchakra. Und das Sakralchakra, wie gesagt, wenn das blockiert ist, dann haben wir häufig ein Schuldgefühl. Und wenn es aktiv ist, dann ja, fühlen wir Freude im Leben und haben eine Erschaffenskraft. Und ich möchte heute in dieser Folge darauf eingehen, was genau das Schuldgefühl denn ist was das Sakralchakra ist und will auf eine Geschichte eingehen oder ein paar Beispiele eingehen, was man machen kann, wenn man ein Schuldgefühl hat und wie man halt eben wieder Freude erlangt. So, ich hatte vor einiger Zeit, also es muss schon echt ewig her sein, weil ich kann mich kaum mehr daran erinnern, habe ich diese Folge vorbereitet und habe in die Instagram-Community reingefragt, ja, was für ein Schuldgefühl kennt ihr denn? Und zum Beispiel Anna hat mir geschrieben, wenn ich mich nicht bewegt habe, wenn ich zu viel esse und äh, wenn ich meine To-Dos nicht schaffe, dann habe ich ein Schuldgefühl. Eine anonyme Nachricht, die mich erreicht hat, also da soll ich den Namen halt einfach nicht sagen, schrieb, ja, wenn ich etwas nicht zeitgemäß schaffe und unproduktiv bin, dann fühle ich mich schuldig. Und in meiner, ich glaube im Juni hatte ich die, genau, da habe ich eine Online-Coaching-Gruppe geführt, einen Monat lang. Und da war das Thema schlechtes Gewissen ganz, ganz groß in Sachen, hey, ich kratze mich und fühle mich dann schuldig. Ja, ich kenne das Gefühl der Schuld tatsächlich hauptsächlich in zwei Situationen in meinem Leben. Nämlich einmal, weil ich viele Jahre lang Schuld, also ich habe mich schuldig gefühlt daran, dass ich krank bin. Ich überlege gerade und bin mal ganz ehrlich, ja, ich glaube, manchmal habe ich das immer noch. Ich glaube, da ist ein feiner Grad zwischen Selbstverantwortung übernehmen und Schuld, sich schuldig fühlen. Ich glaube, für mich ist es zu 90 die Selbstverantwortung und 10 da ärgere ich mich dann vielleicht über meine Krankheit, Symptome, wie auch immer. Genau, aber an dem Zusammenhang kenne ich, kenn ich es auf jeden Fall. Und ansonsten ähm, ja, war ich sehr, sehr lange mit einem Schuldgefühl äh, belastet, dass ich dachte, ja, ich bin schuld daran, dass, man, dass es meinen Eltern nicht gut geht, weil es mir ja nicht gut geht. Also die haben halt ziemlich gelitten ja, unter meinen Problemen. Ja. Das zweite Chakra, das Sakralchakra, nennt sich auch im Sanskrit äh, Swathistana, es ist das orangene Chakra, also jedem Chakra ist ja eine Farbe zugeordnet und es ist dem Element des Wassers zugeteilt. Und wenn man sich blockiert fühlt, im Sakralchakra, dann merkt man ja jetzt nicht unbedingt, dass, was weiß ich, der im Teambereich blockiert ist, sondern es zeigt sich dann eher darin, dass man zum Beispiel sich in seiner Sexualität blockiert fühlt, dass man sich unkreativ Fühlt, dass man sich ja, dass man keine Freude fühlt. Denn genau das ist das, was dann passiert, wenn du das aktivierst. Du erlebst Freude, du bist total in deiner Schaffenskraft und in deiner Kreativität. Ja, ähm, denn man geht davon aus, dass Menschen, die sich schuldig fühlen, sich bestrafen. Ähm, ja, und das gerne sehr unbewusst. Also sich die Freude im Leben verweigern. Bei einem aktiven Chakra, also Sakralchakra ist es so, dass es sich darin äußert, dass man ein vitales und lustvolles Sexualleben hat. Das ist aber nicht nur im Sexualitätsbereich zu merken, sondern du kannst auch viele Aufgaben erledigen und du gibst dich diesen Aufgaben hin oder du bist total leidenschaftlich in gibst dich anderen Menschen hin und und lässt dich auf ihre Meinungen ein ja du bist einfach sehr hingebungsvoll das entwickelte Sakralchakra steht äh, nicht nur halt eben für das das Zeugen von Kindern oder so, sondern halt eben auch für das Erschaffen, was ich ja schon gesagt habe. Also es ist sehr viel auch in der Kunst und im Beruf und in eigenen Hobbys sehr wichtig, dass das aktiv ist. Es befähigt uns einfach übereinzustimmen mit unserem Partner auf seelischer und körperlicher Ebene. Wenn es blockiert ist, dann ist der Fluss des Geben und Nehmens gestört. Das kann sich einfach auf verschiedenen Ebenen äußern ein blockiertes sakralchakra verweist halt eben auf frigi oh Gott dieses Wort frigidität oder impotenz ne? oder aber auch und jetzt das finde ich sehr sehr spannend auch in sexsüchten kann man erkennen dass es ein blockiertes sakralchakra ist also mh, dass es einfach ein gestörtes verhältnis zu diesem äh, chakra ist ja Körperlich zeigen sich Störungen häufig in Fettleibigkeit und tatsächlich auch in Magersucht. Warum? Bei Fettleibigkeit steht als Symbol dahinter, alles behalten zu wollen, also zu horten, sich zu belasten. Und bei der Magersucht ist es halt eben so, dass man das Leben sowieso ablehnt, dass man ziemlich vieles sinnlos findet und da ist schon wieder die Macht der Sprache sehr groß, sinnlos, also wenig hier Sinne, ja, und Sinnlichkeit ist ja auch viel mit dem Sakralchakra und der Sexualität verbunden, also Magersucht, das Symbol dahinter steht eben, ja, dass man nichts annehmen will, dass man das Leben quasi schon so ein bisschen mh, aufgegeben hat, sage ich jetzt mal ganz krass gesagt, <lacht> Das ist natürlich alles nur eine pauschale Aussage hier, ja? das muss jetzt nicht auf jeden hundertprozentig stimmen. Zwischenmenschlich wirkt sich eine Störung im Sakralchakra folgendermaßen aus, dass man wie so ein bisschen vereinsamt und sich isoliert oder, das gena genaue Gegenteil, ein Mensch ist, der gerne, wie sagt man, halt, äh, nichts anbrennen lässt, aber sich nie wirklich auf jemanden komplett einlässt. Und auch wieder hier sind äh, gewisse Drüsen verbunden mit dem Sakralchakra Sa Sakral Sakral -Sakral und das sind die Keimdrüsen. Also die produzieren halt eben entweder die Sex, ja nee, die produzieren die Sexualhormone entweder im Hoden, äh, also dass da äh, Testosteron äh, produziert wird, oder in den Eierstöcken halt eben die weiblichen Hormone, H Hormone, Östrogene und Progesterone. So, no? das ist erstmal so viel zum Chakra. Es ist halt auch ganz interessant, dass bei dem ähm, Chakren-Meditationskurs nicht unbedingt, du musst nicht unbedingt wissen, oh, ich habe voll die Blockade im Sakralchakra, sondern ähm, du gehst die, das ist deswegen, deswegen halt auch meine Empfehlung, geh einfach die Meditation von dem ersten hoch bis zum siebten in der Reihenfolge nach. Also da geh einfach danach, ne, nach dieser Reihenfolge und schau mal, was da passiert. Und wenn du bei einer Meditation merkst, boah, das ist richtig intensiv gewesen, und da brauche ich nochmal eine Sitzung, dann machst du das halt. ne Und ähm, genau, das kannst du ja in deinem Tempo machen. Ich empfehle halt zwei in der Woche. Es kann aber auch einfach sein, dass du jeden Tag eine und die gleiche Meditation einfach machen willst. Das ist alles gar kein Problem, denn du kannst die ja alle downloaden und sie gehören ja dir. So. Wichtig hier bei diesem, bei dieser Folge zum Thema Schuldgefühle ist das schlechte Gewissen. Es ist ein ganz, ganz spannendes Thema und ich glaube, die wichtigste Message, die ich hiermit rausgeben will heute. Ihr wisst vielleicht, hoffentlich, ich hoffe es wirklich sehr, dass ihr das schon wisst und aus meinen Folgen rausgehört habt, dass wir nun mal alle äh, ja unsere Programme in der Kindheit verinnerlicht haben. Wir sind, ähm, und jetzt kommt's mit unseren Werten und Normen groß geworden, klar. Und unsere Werte und Normen, die formen unser Gewissen. Denn unser Gewissen wacht darüber, ob wir noch dazugehören zu den Menschen, die uns wichtig sind. Also das schlechte Gewissen ist sehr, sehr in einer engen Verbindung mit unserem Gefühl der Zugehörigkeit. Unser Gewissen überwacht, ob wir gegen unsere Werte gegen unseren Werten leben, verstoßen. Das war ein ganz komischer, grammatischer Fehler, aber egal. Und dabei sind uns einfach die Menschen wichtig, von denen wir Anerkennung und ein Zugehörigkeitsgefühl bekommen. Also, wenn wir gegen unser eigenes Gewissen verstoßen, also gegen unsere eigenen Werte, dann ist das wie eine Art Selbstbestrafung, wie ein Schuldgefühl. Und wer hat, wer sind schon die Menschen, die mit unseren also die unsere innigsten Beziehungen sind, die haben natürlich den größten Einfluss auf unsere Werte und Normen. Das sind natürlich unsere Eltern oder unser Partner. Aber vor allem erstmal unsere Eltern oder zumindest Großeltern oder bei wem auch immer wir groß geworden sind, Geschwister. Ja. Das ist so, so spannend. Unsere Eltern erziehen uns formen unsere Werte daraus. Wir lernen, nach unseren Werten zu leben, damit wir Liebe bekommen, Anerkennung bekommen und uns dazugehörig fühlen. Und wenn wir später erwachsen werden, und merken, so läuft das Leben aber irgendwie nicht, so will ich das nicht, ich möchte gerne anders leben. Dann kommen wir meistens nicht drumherum, uns zu verändern. Und Veränderung hat meistens damit zu tun, dass wir eben nicht mehr nach unseren alten Werten leben, sondern unsere neuen Werte entdecken. Und dann kommt das schlechte Gewissen. Das heißt, ich sage immer, wenn mir jemand sagt, oh, ich habe ein schlechtes Gewissen, so ein blödes Gefühl und so, hey, Erstmal ist das ein guter, eine gute, gute Sache, denn es bedeutet sehr, sehr häufig, dass du aus deiner Komfortzone rausgehst, dass du nicht mehr nach alten Werten lebst. Du machst irgendwas anders, als du es zu Hause gelernt hast. Und ich denke, es ist natürlich jetzt nicht auf 1000% Prozent aller Fälle zuzutreffen, aber im Großen und Ganzen ist das schlechte Gewissen häufig ähm, ein Zeichen dafür, dass du nicht nach deinen Werten lebst. Und es kann etwas Gutes sein oder es kann bedeuten, du kennst deine Wertheit einfach nicht. Hm. Vielleicht kennt es der ein oder andere auch aus dem, ich kenne es auf jeden Fall aus dem Deutschunterricht, den Sigmund, Sigmund Freud, ja, der Gute. Ähm, man kann von ihm halten, was man will, aber ich möchte jetzt eine These von ihm hier in diese Folge mit einbringen, weil ich die sehr aufschlussreich für das Thema Schuldgefühle finde. Ähm, wie gesagt, manche kennt es vielleicht, er hat ja, er geht davon aus, dass man ein Ich hat, ein Es und ein Über-Ich ich erkläre mal kurz was das bedeutet. Er meint mit dem Ich das Bewusstsein, er meint mit dem Es das Unterbewusstsein und er meint mit dem Über ich das Gewissen, also unseren inneren Richter. Und er sagt, dass unser Über ich, also unser Gewissen geformt wird von unseren Eltern. Wir lernen als Kinder, welches Verhalten und welche Liebeszuwendung wir bekommen, wenn wir also welches Verhalten wir an den Tag legen müssen, um Liebe zu bekommen und welches Verhalten bedeutet, dass wir bestraft werden. Und weil Liebesentzug für uns als Kinder sehr, sehr schrecklich ist, nehmen wir häufig meistens das Verhalten an, was uns Liebe gibt. Besonders den sensiblen Kindern an uns <lacht> ist äh, das sehr, sehr wichtig, besonders uns, uns, uns Sensibelchen so. Vereinfacht gesagt, das Gewissen oder das Über-Ich sind eigentlich unsere Eltern, vor allem ihre Werte und ihre Maßstäbe sind uns also sehr, sehr häufig wichtig und wir wissen gar nicht manchmal, dass wir immer noch nach den Werten unserer Eltern leben und gar nicht nach unseren. Tada, was für ein Riesenfakt. Und das Dobe ist, es ist wie so ein unbewusstes Programm, was da abläuft. Also ist der erste Schritt wieder, sich darüber bewusst zu werden. Was wir erkennen können, können wir auflösen. Was habe ich also getan oder was muss ich unterlassen? Weswegen fühle ich mich denn überhaupt schuldig? Das ist natürlich die erste Frage, die wir uns stellen dürfen an dieser Stelle. Und typisch dafür, warum wir uns schuldig fühlen, sind meistens so Dinge wie, du hast etwas gesagt, was dir leid tut, du hast einen Fehler gemacht, der dir leid tut, du hast eine Entscheidung getroffen, die du später bereust, du hast jemanden vernachlässigt oder schlecht behandelt, du bist von jemandem kritisiert worden. Und wie du ja weißt, liegt der Ursprung in unserem Wertesystem ja nun mal bei unseren Eltern. Und deine Eltern haben, und das muss man ihnen einfach jetzt mal zugute legen, die haben versucht, dass du ein toller Mensch wirst. Die haben versucht, dass du jemand wirst, der beliebt ist, zu dem man nett ist, der Aufmerksamkeit bekommt und der möglichst alles richtig macht. Und das ist ja total nett von denen gewesen. Daran ist auch nichts Falsches. Und sie geben meistens Werte weiter, die sie ja auch gelernt haben. Aber leider führt das oft dazu, dass du dir als Kind schon selbst Schuldgefühle einredest, denn du kannst gewissen Anforderungen deiner Eltern nicht gerecht werden. Deswegen lernen wir schon sehr, sehr früh, ich würde schon fast sagen, so im zweiten Lebensjahr lernen wir schon, Schuldgefühle zu haben. Das Ding ist, niemand kann dir Schuldgefühle einreden, wenn du es nicht zulässt. Das ist der Punkt an dem du mittlerweile angekommen sein solltest. Du bist ein erwachsener Mensch und niemand ist dafür schuldig, sozusagen niemand ist daran schuld, dass du ein Schuldgefühl hast, weil du hast dieses Gefühl und nicht der andere. Der kann dir nicht wie ein Geschenk irgendwie, kann er dir nicht überreichen. Oder besser gesagt, das könnte er schon machen, aber du kannst es ja auch ablehnen. Ne? Also akzeptiere erstmal, dass du vielleicht ein Schuldgefühl hast und hinterfrag einfach mal, bist du da, ein Kandidat für und wenn ja, was ist es für eins? Du kannst es dir ja erstmal aufschreiben. Und dann äh, darfst du direkt mal loslassen, denn so, sobald du etwas aufgeschrieben hast oder dir bewusst darüber geworden bist, dass du etwas hast, zum Beispiel dieses, hey, ich fühle mich immer schuldig, wenn ich mich kratze, so. Manchen ist es ja gar nicht bewusst. Wenn es dir jetzt bewusst geworden ist an dieser Stelle, dann ist das schon mal der erste Schritt zum Loslassen. Und Schuldgefühle sind relativ normal. Ja, das ist, wir alle haben sie, wir können sie aber gerne, sehr, sehr gerne loslassen, wenn wir wollen. Nur wenn du das akzeptierst, dass du sie überhaupt hast, kannst du dich davon befreien. Also ähm, wäre es vielleicht wichtig, dir das überhaupt erstmal zuzugeben, falls du es dir noch nicht zuzugeben zugegeben hast. Ich habe heute einen kleinen Sprachfehler. Ist das schlimm? Ich weiß es nicht. Ähm, häufig sind diese. Schuldgefühle ja auch mit Vorwürfen verbunden, dass man sich selbst Vorwürfe macht und das ist natürlich komplett sinnlos, völlig sinnfrei, denn ich möchte dich hier nochmal daran erinnern, ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt. Deinem Körper und deinem Gehirn ist es völlig egal, ob du gerade nur an deinen Chef denkst, der dich ja total auf die Palme bringt oder ob der Chef wirklich gerade vor dir steht und dir eine Ansage macht. Das ist deinem Gehirn total egal. Dein Körper, in deinem Körper passieren die gleichen chemischen Prozesse, ob du daran denkst oder ob es wirklich passiert. Das heißt, auch in Sachen Schuldgefühle und wenn du dich darüber ärgerst oder dir Vorwürfe machst, ist es ist sehr, sehr wichtig, dass du ganz doll überprüfst, wie du denkst von dir und was du denkst und ähm, dass du da wirklich ein bisschen aufpasst, denn es lohnt sich absolut nicht, seine Energie zu verschwenden, seine Gedanken in eine Richtung zu wenden, die dir nur wieder Gleiches ins Leben zieht. Ja, Wenn du da noch nicht so firm bist <lacht> mit diesen Gesetzen des Universums, habe ich dazu ja eine Folge gemacht, die ist auch richtig gut angekommen damals habe ich die universellen Gesetze erklärt. Also, hör auf, dich verrückt zu machen. Die Vergangenheit ist vergangen. Und es bringt nur etwas, wenn wir ganz gezielt für eine halbe Stunde ins Unterbewusstsein gehen, uns die Vergangenheit anschauen, eine vergangene äh, Geschichte auflösen wollen. Aber es bringt uns absolut nichts, in der Vergangenheit zu hängen. Was passiert ist, ist passiert. Und statt dich darüber zu ärgern, dass diese Gefühle los und schau ins Hier und Jetzt. Und die zweite Sache, die ganz wichtig ist an dieser Stelle: Du machst sowieso alles richtig. Du handelst immer genau so, wie du es gerade kannst. Egal, wie du dich entscheidest, egal, welches Verhalten du gerade an den Tag legst, in diesem Moment entscheidest du genau nach deiner besten Option heraus. Du würdest ja niemals bewusst eine falsche Entscheidung treffen oder eine falsche Option, um dir zu schaden. oder Das, das ist ja Quatsch. Wir entscheiden uns immer so, wie wir es gerade für richtig halten. Wir wissen es nicht besser. Und selbst wenn du emotional gehandelt hast und Hast und danach denkst, oh Gott, ich hätte es doch besser wissen müssen, ne? so wie beim Kratzen zum Beispiel. Es war in diesem Moment deine bestmögliche Entscheidung. Und ähm, viele Dinge sind einfach auch unterbewusst und dein Körper ist auch häufig ein, ein unterbewusster Automat, der einfach handelt, der ein bisschen stärker ist als dein Bewusstsein. Dein Körper handelt. Wenn er auch, also dein Körper ist quasi auch dein Unterbewusstsein. Er ist ein Automat geworden, der aus deiner Vergangenheit heraus handelt und der wirkt zu 95 Prozent und bewusst kannst du mit deinem Willen, mit deiner Willenstärke gegen einen Juckreiz wenig ankommen. Deswegen wirst du nicht drum rumkommen, um von deinem Juckreiz wegzukommen oder von deinem, von deinem Zwang oder wie auch immer, in dein Unterbewusstsein zu gehen. Zum Beispiel mit den Chakrenmeditationen zu einer Hypnose zu gehen dich an mich zu wenden, wie auch immer, aber auf jeden Fall probier's selbst, denn wir haben alle die Macht und wir haben alle die Kraft daran zu kommen, mit Meditation herauszufinden, was du brauchst, was fehlt dir, warum kannst du noch nicht aufhören damit. Denn dein Symptom ist eine Botschaft. Egal was in deinem Leben passiert, Juckreiz, Ausschläge, Pickel, Darmkrankheiten, wie auch immer, alles ist egal, von Krebs bis Aids, alles Mögliche sind Botschaften für dich. Und jedes Symptom hat eine andere Nachricht. Und wir sind alle so individuell, dass es natürlich allgemeine Botschaften gibt, die man jetzt so in der Symptomsprache zu den ähm, einzelnen Symptomen zuordnet. Aber du bist so individuell, dass deine Antworten und Lösungen in dir stecken. Ich möchte gerne, dass meine Community, die das hier hört und meine Zuhörerschaft versteht, dass ich auch keine Lösungen bringe, sondern dir vor allem sagen möchte, dass alles in dir steckt und du die Lösung in dir trägst. Du bist quasi der Schatz. Du trägst den Schatz in dir, du musst nur ein bisschen danach graben und dir darüber bewusst sein, dass du einen Zugang dazu hast. Ja. Es gibt sowieso, das wollen wir vielleicht auch nochmal sagen, kein richtig und kein falsch. Das ist alles eine Ansichtssache. Erstmal ist alles neutral und du bewertest deine Sachen, die du dort da jetzt irgendwie verurteilst und wofür du dich schuldig fühlst. Und das Letzte ist natürlich, dass du ähm, loslässt, dass du sagst, hey, komm, schwamm drüber, ähm, dass du aus diesem Gedankenkarussell rauskommst, dass du dich nicht mehr schuldig fühlst. Und ähm, da gibt es drei Fragen, die du dir stellen kannst, um da mal was zu machen dran. Der erste Schritt ist, kannst du etwas wieder gut machen? Damit meine ich Fehler korrigieren, etwas verbessern, etwas einfacher machen, etwas äh, verändern. Ja? Der zweite Schritt ist, kannst du dich für etwas entschuldigen? Ja, manchmal ist es ja so, dass wir uns schuldig fühlen, weil wir jemanden schlecht behandelt haben. Dann ist es ja vielleicht auch eine Option, sich bei dem zu entschuldigen. Wenn du das persönlich vielleicht nicht kannst, dann schreib demjenigen noch einen Brief oder eine E-Mail. Hauptsache, du kommst ins Handeln. Und drittens ist die Frage, die am wichtigsten ist, wie kannst du solche Situationen in Zukunft vermeiden? Am besten, du schreibst es dir auf und äh, verbesserst dein Verhalten. Ähm, wie, ja schon, wie ich ja schon angedeutet habe, in Sachen Juckreiz und so geht es meistens darum, ins Unterbewusstsein zu gehen und etwas zu lösen. Etwas juckt dich im Leben. ja? Und ähm, wie du jetzt wieder Freude erlangst, da möchte ich kurz nochmal drauf eingehen. Zum Beispiel beim Essen <lacht> ist das ja eine ganz interessante Geschichte. Essen macht uns Freude, wenn wir zu viel essen, kann es ein Schuldgefühl geben. Und wir könnten denken, wir sind disziplinlos oder, oder, oder. Es ist sehr, sehr spannend, denn in allen Dingen kommt man letztendlich auf den Punkt, dass ein guter Mittelweg das Beste ist. Regeln sind dazu da, um gebrochen zu werden. Ich rege, ich rege gar nichts mehr. Nein, also ich habe ja auch so meine Essensregeln. Ähm, aber ihr habt es ja schon in vielen Folgen, glaube ich, mitbekommen. Ich bin ein Mensch. Ach, wie soll ich sagen? Wo fange ich jetzt an? Ich habe gerade so viele Gedanken im Kopf. Ähm. Es gibt super viele optimierungswillige Menschen dort draußen und Motivationstrainer, die einen fast anschreien, dass man aus dem Arsch kommen soll, aus dem Arsch kommen soll, na ihr wisst schon, äh, aus der Pötte kommen soll. Und das ist ja auch für manche Menschen, die antriebslos sind und faul sind, auch ganz toll. Aber das richtet sich auch viel an die Menschen, die sowieso schon einen sehr hohen Anspruch an sich haben. Und die denken dann, die müssten noch mehr machen. Wir sind halt in unserer Wahrnehmung richtig verquer. Wenn wir denken, wir sind nicht gut genug, machen wir immer viel zu viel und machen immer alles viel zu, wollen zumindest alles sehr, sehr perfekt machen. Und beim Essen äußert sich das auch ganz schnell und ich will nicht, also Essen und Ernährung ist ein großer Punkt im Leben. Der ist aber am einfachsten zu regeln, ganz ehrlich. Wir können eine Woche lang nur Gemüse essen, das ist zwar erstmal anstrengend, aber an sich einfach zu lösen. Was wirklich entscheidend ist, sind aber unsere Gedanken dazu, wie wir handeln. Das bringt wirklich einen Einfluss. Das hat große Auswirkungen. Und seitdem ich entspannt mit meinem Essverhalten bin und immer wieder merke, oh hier komme ich jetzt gerade wieder mal an meine Grenze, da sollte ich jetzt mal wieder ein bisschen runterfahren mit Zucker, dann mache ich das halt einfach. Und ich höre auf meinen Körper. Und das ist, da muss man irgendwie hinkommen, indem man ganz entspannt an die Sache rangeht. Ich habe dazu auch eine Folge gemacht, um da jetzt nicht weiter drauf einzugehen, hör dir die Folge Intuitives Essen an. Also wie du zu einem intuitiven Essverhalten kommst, wenn dich das mehr interessiert. Ein Tipp wäre, wenn du so jemand bist, der sich äh, oft schuldig fühlt in Sachen äh, Essen und disziplinlos sein, schreib dir doch mal eine Woche lang auf, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel das Thema hast, oh, ich esse immer so gerne Zucker, was ja meins ist, dann schreib dir doch mal auf, was du jedes Mal, wenn du gerade Lust auf Zucker hast, eigentlich brauchst. Also, ähm, Zucker und alle Essenssachen, die haben meistens ja wirklich einen Sinn. Also entweder man hat Hunger oder man langweilt sich gerade oder man braucht irgendwie Energie oder was auch immer. Was ist das, was dein Bedürfnis ist, was dahinter steckt, weil du jetzt gerade Zucker wolltest? Dann machst du das mal eine Woche und schreibst immer dein Bedürfnis auf, was dahinter steckt. Energie kriegen, Belohnung bekommen, Anerkennung, Langeweile, was auch immer. Und dann siehst du dir nach einer Woche mal deine Bedürfnisse an und hast einen Überblick, was du eigentlich brauchst. Und damit gewinnst du dir deine Freude zurück, denn du kannst tatsächlich es schaffen, dir einen Überblick zu machen und dadurch wieder zu erkennen, was du eigentlich brauchst. Und ähm, ich denke, das ist ein Riesenpunkt in unserem Alltag, unsere Bedürfnisse zu verstehen, was brauchen wir eigentlich wirklich. Und ihr seid ja schon auf eurer Reise und ich kann euch sagen, das Leben ist so schön. Ich habe es schon immer gewusst und geahnt und ich habe das Leben auch schon immer das Leben das Leben auch schon immer gefeiert, äh, obwohl oder gerade weil es mir oft schlecht ging. Ich weiß nicht, vielleicht auch gerade weil es, weil ich es dadurch mehr spüren kann. Aber bitte verinnerlicht euch doch mal, dass das Leben kein Kampf sein muss und dass das Leben ganz, ganz wertvoll sein kann, wenn du verstehst, dass es eben leicht sein darf. Finde heraus, was dir Freude macht und mach genau das es bringt uns nichts, wenn wir unser Leben lang das krasseste Unternehmen aufbauen, den erfolgreichsten Job machen, die perfekteste Mutter sind oder wie auch immer, wenn wir mit 40 Jahren schon graue Haare haben, den Burnout hinter uns hatten und wie auch immer. Wir sollten viel mehr wieder in den Genuss kommen, ins Genießen, in die Freude, denn ich glaube, wo Freude ist, da kann Angst schon mal gar nicht sein. Nimm mal alle deine Grenzen aus dem Kopf, die jetzt sagen, ja, ich kann ja aber nicht mein Leben lang reisen oder ich könnte ja jetzt auch nicht sofort meinen Job hinschmeißen. Das sind nur Grenzen, die du dir setzt. Du könntest theoretisch alles machen. Ja, theoretisch kannst du dir einen Job suchen, wo du nur auf Reisen bist oder du könntest... Ähm, Ach, was weiß ich, es gibt immer Lösungen, Es ist jetzt, würde jetzt zu weit führen. Aber wenn du dich mehr nach Freude richtest und wenn das ein Wert in deinem Leben wird, wenn du dir vorstellst, dass du jetzt jeden Tag etwas dafür tust, dass du Freude mehr bekommst in deinem Leben, dir ein Hobby suchst, Klavier spielst, Gitarre spielst, Reiten gehst, irgendwas, was du als Kind schon gerne gemacht hast, machst, dann wird es dein Leben bereichern. Und mein Leben... Ist seit vielen, ich würde sagen, ist es ist sowieso schon toll, aber seit ein paar Monaten besonders toll. Und da, da kann ich nicht unbedingt sagen, oh ja, ich habe das übrigens, ich habe diese drei Schritte begangen und danach war mein Leben toll. Sondern es ist ein stetiger Prozess und ich äh, spalte einfach immer mehr alle Dinge von mir ab, die mir einfach keine Freude bereiten und die mir... Also eigentlich eine ganz einfache Formel. Du musst eigentlich nur nach einer ganz einfachen Formel leben. Wenn du mehr Freude erlangen willst, überlege dir, was gibt dir Energie, was nimmt dir Energie. Überprüfe immer, wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob dir das gut tut im Leben. Gibt dir das jetzt sehr viel Energie ins Leben rein oder nimmt es dir Energie. Alles, was dir zu viel Energie nimmt, sollst du aus deinem Leben streichen. Das ist eine ganz einfache Formel, ja, zum Beispiel Maskenbild. Wollte ich ja, seit ich 14 bin, wollte ich Maskenbildnerin werden, mit 25 war ich Maskenbildnerin und hatte aber dann irgendwie voll das Gefühl, verdammt, es nimmt mir sehr, sehr viel Energie und es gibt mir viel, viel weniger Energie, als ich gedacht habe mit 14 Jahren. Es musste was Neues her und Veränderungen sind erstmal sehr holprig, aber wenn wir die dann, ja, gemacht haben, die Veränderung, dann lohnt es sich. Also überprüfe dein Leben dann drauf, was gibt dir sehr viel Energie, was nimmt dir Energie und ähm, löse dich von Dingen, die dir sehr viel Energie ziehen, von Menschen, die dir Energie ziehen. Du hast gar keine Zeit für sowas. Das Leben ist jetzt das Leben ist jetzt. Was machst du jetzt gerade? Okay, du hast diesen Podcast. Was machst du nebenbei? Hast du dabei Freude? Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Freude am Kochen oder Putzen habe, versuche ich mir die beste, das Bestmögliche daraus zu machen, weil natürlich gibt es To-dos, die man machen muss. Ja, weil zum Beispiel auch Ordnung ist letztendlich etwas, was mir Energie gibt. Der Weg dahin, das Putzen. Hm. Ja, kann man sich jetzt darüber streiten, ob da einem das Energie gibt, aber es kann einem Energie geben, wenn ich dabei zum Beispiel tolle Musik höre oder mir einen schönen Podcast anhöre. Ja, also ich hoffe, ich konnte dich damit erstmal soweit äh, inspirieren. Ich würde dir ja auch an dieser Stelle sagen, geh in dein Unterbewusstsein, räum bei deinen Emotionen auf. Du kommst nicht drum rum. Äh, hol dir das Chakra-Meditationsprogramm, wenn du einfach nie, dir nicht sicher bist, wie du das angehen sollst. Weil genau deswegen habe ich es gemacht. Jetzt gerade ist es aktuell noch zu einem wirklich unschlagbaren, günstigen Preis da. Ich, es wird jetzt nur noch ein paar Wochen so sein. Ähm, und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag. Ich freue mich auch gerne über Feedback, ob dir dieser Podcast geholfen hat. Und an alle iTunes-Hörer, bitte, bitte, bitte nehmt euch zwei Minuten, mir eine iTunes-Bewertung zu schreiben. Oh mein Gott, da freue ich mich. Ich freue mich nicht nur riesig darüber, es würde mir extrem helfen. Ich danke euch sehr und ja. Denkt bitte immer daran, ihr dürft gesund sein. Oder du als einzelne Person, du, 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 du darfst gesund sein.